0: E aí pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um episódio especial aqui da série Minutos da Confiança, que é uma parceria aqui do AgroResenha com a Bayer, com o um oferecimento de Fox X Pro, o fungicida que é a evolução da confiança. E hoje aqui nós vamos conversar sobre a relação entre a utilização de fungicidas e a produtividade de soja. E para falar pra gente um pouco sobre isso aqui, eu tô aqui com o Nédio Tormen, que é a engenheiro agrônomo também, pela Universidade Federal de Santa Maria. Aliás, estive em Santa Maria uns dois Anos atrás, muito bacana. <risos> Ele possui mestrado e doutorado em fitopatologia pela Universidade de Brasília, UNB. Nédio hoje é diretor técnico da Fitos Group, que é uma organização que atua em mais de 20 anos na geração e compartilhamento de conhecimento para o agronegócio. Nédio, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Paulo! Eu que agradeço pelo convite, é sempre um, um prazer poder trocar informações aí, trocar ideias, principalmente relacionado ao, ao assunto que nós amamos tanto, que é a agronomia, né, é. que é o agronegócio. Eu é isso aí. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, cara, eu que agradeço. E você que tá aí escutando, ó, não sai daí porque o bate-papo tá imperdível, hein. <música> Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Inédio, antes da gente entrar aqui no tema, né, propriamente dito desse episódio, eu acho que seria legal, cara, sempre quando eu trago pessoas de fora, né, eu tento entender um pouquinho, um pouquinho da história dela, né, mas seria legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
1: Perfeito. Bom, eu sou natural de Campos Novos, que é uma cidade do interior de Santa Catarina, sou filho de produtores dos, dos dois lados, digamos assim, das é. duas famílias, né, me criei em um ambiente agrícola, boa parte da minha vida foi em, em fazenda, em sítio, então a Agricultura, agronomia sempre teve muito relacionada com o meu dia a dia. Uh, depois do ensino médio, eu fiz o curso técnico em agropecuário. Entre o curso técnico em agropecuária e entrar na Universidade de Santa Maria, eu tive uma experiência curta, aí, de um pouco menos de um ano, em uma cooperativa. Depois eu fui para Santa Maria, aonde eu conheci a FITOS, né? comecei como estagiário na FITOS lá em 2006, 2007. Fiquei até me formar em 2011. Depois de 2011, eu migrei para o Centro-Oeste para começar, digamos assim, uma estrutura nova de pesquisa da FITOS aqui na região, e entrei em contato com o NB, fiz mestrado, fiz doutorado em fitopatologia, que é a minha área específica de conhecimento, e desde então continuo na FITOS, né, com funções diferentes, né, depois pesquisador e agora com a função de pesquisador e, e diretor técnico para essa região centro-norte, mas uh, trabalhando sempre direto aí com diretamente com fitopatologia, com controle de doenças, que é a nossa, o nosso chão.
0: Legal. Nossa, eu brinco com a turma aqui, Nédio sempre quando chega um gaúcho que veio... Gaúcho não, né? Pessoal do Sul, a gente brinca aqui no Centro-Oeste assim, né? Pessoal vem do Sul, na primeira leva, veio pra plantar. A segunda veio pra trazer conhecimento. Não sei se é, como... é Porque assim, <risos> é mais ou menos isso, né? Você vê hoje muita gente do Sul que subiu nessa segunda leva aqui, sei lá, a partir dos anos 2000, sei lá. Pessoal veio trazer conhecimento também, né, cara? Acho que isso é um negócio bem interessante, que é uma segunda migração aí do pessoal do Sul pra cá, né? É,
1: exato. É o teste de uma segunda da migração mesmo, né? Eu faço parte dessa segunda migração e o Centro-Oeste é uma região fantástica para quem gosta de agricultura e quem trabalha com agricultura, né? Então, a pessoa que vem para cá e que conhece acaba se apaixonando e é. mesmo mantendo as raízes e gostando de muitas das coisas que nós temos no sul, né? Às vezes que é difícil voltar.
0: Hum. <risos> Afinal tem um CTG em toda a cidade, né, cara?
1: <risos> é, bem por aí.
0: Mas legal, Nédio. Vamos conversar aqui sobre o que a gente veio se propôs, né? Que é falar um pouquinho dessa relação entre fungicida e produtividade de soja. Mas eu acho que, assim, até um, um passo antes da gente chegar nesse momento, eu acredito que quando se fala muito em produtividade, a ordem de gradeza que a turma tem na cabeça é sacas por hectare, né? E muitas vezes é importante a gente pensar nessa questão um pouco mais micro, que se fala aí especialmente em enchimento de grãos né, e todos esses processos necessários para que ele seja satisfatório, afinal isso que vai dar aquela, aquele resultado no campo, né. Mas seria legal, né, se você pudesse explicar pra gente como que se dá esses, esses processos, quais são eles, né, que, que são mais importantes nesse processo de enchimento de grãos mesmo da soja.
1: Essa questão mais micro de enchimento de grãos, ela remete a um processo que é o processo básico que permite que a gente tenha, inclusive, na humanidade, né, que é o processo uhum. de né, é o processo que faz com que nós animais consigamos obter aí alimento. E o processo de enchimento de grãos, mas especificamente em soja, ele depende de um equilíbrio que a gente chama de relação fonte dreno Faz parte da fisiologia, basicamente, é a capacidade da planta de produzir energia, que são as fontes, né? em relação às partes da planta que vão consumir energia, que hum. são os nossos drenos. Né? Então, a planta, através da fotossíntese, água, nutrientes do solo, luz solar... Os receptores da são as folhas, ela vai utilizar tudo isso, vai utilizar a sua maquinaria para converter em carboidrato. E esses carboidratos, num primeiro momento, eles são. É, utilizados aí para a formação da planta, para a formação das próprias estruturas da planta, aste, pecíolos, folhas, enfim. E num segundo momento, a partir da fase reprodutiva da planta, a estratégia principal da planta é a estratégia de perpetuar a espécie, né? Então, ela passa a direcionar isso muito fortemente para os grãos. A estratégia como um todo para a planta é ao longo do seu processo, entendendo como que o ambiente se comporta, se é um ambiente que é mais amigável, se é um ambiente que é mais desafiador, ela vai construindo a capacidade dela de criar os seus descendentes, uhum. que são os grãos, né? Então, se você consegue dar condições boas, amigáveis para a planta, ela entende, digamos assim, né, vamos usar esse termo, entende que ela pode, sim, colocar mais grãos e que ela pode, sim, direcionar mais energia para esses grãos, porque se o ambiente é amigável, muito provavelmente ela vai conseguir fazer esses grãos chegarem chegar inteiros lá no final. Né? E aí, dentro desse sentido, qualquer estresse, seja biótico ou seja abiótico, uh, que interfira nesse ambiente amigável para a planta, vai ter como consequência direta a diminuição de translocação desses carboidratos uh, para os grãos ou a antecipação de processo Então, por exemplo, eu poderia ter um grão que pesa 0,20 grãos, mas como o ambiente está muito ruim, eu prefiro que ele pese só 0,15, que seja um grãozinho menor, mais miúdo, mas que eu tenha certeza que eu vou conseguir concluir o ciclo dele, Sim. e ele vai ser uma semente que vai conseguir gerar uma nova planta. Então, a estratégia geral da planta é mais menos
0: é. Assim, até não é um exemplo muito legal, né, de se falar, mas é, se você pega regiões no mundo que tem uma alimentação ruim para criança, acontece a mesma coisa, né? A criança vai se desenvolver menos, né? Acho que é, é o mesmo caso da planta aí, acho que trazendo para um, um contexto um pouco diferente, mas pra explicar, né? Porque é justamente isso, se a, se a planta não tá num, num ambiente interessante pra se desenvolver, obviamente que ela vai destinar menos energia ali pra aquele, pra aquele processo, né? E tem uma uma coisa muito interessante, né, que até tá aqui né? pra gente falar um pouquinho, mas assim, 10 gramas no peso de mil grãos representa uma coisa uma, uma, uma coisa bem grande, né, cara, no final, quando você pega em sacas por hectare, né, mais ou menos 5 sacas por hectare, quer dizer, então, uma diferença muito pequena, que a gente tá falando no micro, ele pode representar uma coisa grande no final, né? Quando você fala em uma escala de grandeza maior, né?
1: Exatamente, Paulo. Quando fala em produtividade de soja, sabe que existe um, uma infinidade, um oceano aí de, de, de processos complexos. Mas uhum. no final do dia, ele se resume a duas coisas básicas. Quantos grãos eu tenho por área e qual é o peso desses grãos. Né? Então, se você <risos> fizer algumas relações nesse sentido que você colocou, por exemplo, é normal você ter em torno de 300 mil plantas de soja por hectare. Tem 200 em alguns casos, tem 400 em outro. é normal 300 é um número mediano que representa bem se você fizer uma conta bem simples que você consiga ter um grão a mais por planta são 300 mil grãos a mais que você é. vai ter por hectare. E se você Sim. converte isso num peso de grãos que para essas variedades modernas hoje, você tem um peso aí de mil grãos, de 200, 220 tem muita dificuldade, né? Esse número se torna um número grande. Muito né? grande. Então, tanto do ponto de vista da quantidade de grãos, quanto do peso desses grãos é, eles têm um impacto muito forte em cima da produtividade. E Sim. se você pegar, Paulo, assim a evolução da produtividade, nós temos alguns Referenciais, né? Nós temos referenciais de dados médios de produtividade, considerando o Brasil inteiro, e tem referenciais de concursos, como é o caso do SESI, uhum. em que nos últimos 10 anos, principalmente 10, 15 anos, houve uma evolução bastante importante em termos de produtividade. E parte disso está relacionada com a capacidade genética das cultivares, né? Quando eu comecei como estagiário na FITOS, lá em 2006, 2007, os primeiros trabalhos que eu fiz foram com cultivares de soja, e avaliando lá 30 ou 40 variedades, a gente achava um PMS, um peso de 1.000 lá de 150, 145. Quando tinha uma de 160, a gente achava, nossa, essa variedade ela é diferente. Que eu faço os mesmos trabalhos hoje aí, 15 anos depois, e nós temos variedades que ela tem 230, 240 de PMS, né? hum. Só que ela só vai conseguir ter 230, 240 de PMS se ela tiver uma condição muito boa de fertilidade, se ela tiver uma condição muito boa de ambiente, e principalmente se eu proteger essa planta de coisas que atrapalhem esse processo aí, principalmente do ponto de vista biológico, porque é algo que está um pouco mais sobre o nosso controle Controle,
0: então. né? Exato Bacana essa, essa visão E abre um pouco a mente também, né? Quando a gente conversa aí de produtividade, né? Porque produtividade por si só ela não vem, né? Tem todo um conjunto aí que você comentou Que eu acho que é legal é. A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br E você falou também, né, que assim as folhas aí, obviamente, têm um papel é, super importante nessa produção de fotoassimilado, na síntese de fotoassimilados aí na planta, né? Que aí, obviamente, vai ser importante no enchimento de grãos. Acho que seria legal, o se né, você pudesse explicar pra gente qual é o impacto dessa perda, da perda antecipada de folhas, né? Porque acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje.
1: Sim, as folhas elas são os principais responsáveis aí pela produção de energia, de fotoassimilados, de carboidratos. Né, que, é o que no final das contas é o que vai ser responsável pelo enchimento de grãos. Na verdade, todas as estruturas que têm clorofila têm a capacidade Sim. de produzir energia, de produzir esses fotossimilados. Entretanto, as folhas, pela sua a, a estrutura, pela sua conformação, pela sua posição, são os principais órgãos. Né? Uhum. É, e puxando um pouquinho novamente para aquela questão da relação com o tibreno, é, uma folha ela é como se fosse uma indústria. Né? Então, ela produz energia mas para produzir energia ela precisa gastar um pouco de energia para manutenção dos processos básicos dela, né? então quando a gente fala em fotossíntese uma folha ela vai ser mais eficiente quanto maior for o que a gente chama de fotossíntese líquida. Que nada mais é do que a diferença entre aquilo que produz energia e aquilo que ela gasta. Claro. E aí tem alguns aspectos que favorecem, né? Se ela tem uma insolação maior, uma radiação, ela recebe mais energia luminosa, ela vai ser mais eficiente, então a posição interfere. Se você tem ela atacada ou não por pragas... Por, por doenças, isso interfere na capacidade dessa folha. E a planta, é, eu, eu brinco sempre quando eu converso com os produtores, que a planta é o melhor administrador que existe. Porque uma folha, ela, ela, ela gasta um pouco de energia e ela produz um pouco de energia. Quando essas duas coisas se equivalem, é algo que a gente chama em fisiologia de ponto de compensação. Né? A partir desse ponto, ela é né ou seja, ela está produzindo mais que consome, então ela é muito boa para a planta. Se ela passa a produzir menos do que ela consome, ela é definitiva e o que a planta faz? A planta, através de processos fisiológicos, através de hormônios, aumenta a produção de etileno, aumenta a produção de ácido físico e essa folha acaba sendo derrubada para o chão. Né? Ou seja, a planta melhor administradora, ela entendendo que aquela folha não está mais dando lucro entre aspas ela descarta essa folha para que outras folhas em posições melhores possam fazer esse trabalho. E quando você tem, por exemplo, uma soja que passa para a fase reprodutiva, você tem inicialmente a formação de flores. Essas flores elas são convertidas ou elas fixam em legumes, que são as vagens. Né? Uhum. O termo mais correto é legumes, mas no campo nós usamos muito mais o termo baixo. Uhum. É, e posteriormente você tem grãos dentro desses legumes que vão ser enchidos. Né? Então é, esse processo de enchimento de grãos ele faz com que boa parte da energia produzida seja direcionada para os grãos. Se por alguma razão eu perco essa folha, que foi o ponto que você colocou, tem dois impactos principais. O primeiro é que, se você considerar a quantidade total de nutrientes e carboidratos que vai para o grão, mais ou menos a metade, né? vamos arredondar aqui para facilitar a minha uhum. raciocínio, ela, a origem ela é de realocação, de translocação de partes da planta que já foram formadas. A planta construiu toda uma estrutura, as pecil, folhas, ao longo do seu ciclo vegetativo. Quando chega no reprodutivo, parte da energia e dos nutrientes que estão nessas estruturas, ela começa a ser enviada para o grão, para encher o grão. Mais ou menos a metade do que, do que enche no grão. Uhum. E a outra metade, ela é produzida através do processo de fotossíntese, vamos dizer assim, em tempo real naquele momento específico. Então, se eu tenho, por qualquer razão, seja biótica, seja abiótica, uma queda prematura da folha, o primeiro impacto é que eu perco parte dos nutrientes que poderiam ser enviados para a folha uhum. e eu perco a capacidade que aquela folha teria de alimentar aqueles grãos em específico. E aí, entrando mais especificamente, dentro da fisiologia da soja, a responsabilidade primária de alimentar aquela cachopinha de vagens, aquela cachopinha de legumes que está ligada um nó uhum. é da folha que está ligada ao mesmo nó. É. Então, se essa folha cai, aquele... A, 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 todos os grãos que dependem da alimentação que estão ligados àquele nó vão ser os mais prejudicados no primeiro momento.
0: Uhum, entendi. Não, cara, é interessante. Você falou, né? Bom, a folha, a, a planta é a maior administradora que tem, né? Será que é por causa disso que chama folha de pagamento, né? Quando dá problema no, no, na empresa, <risos> manda embora a turma. <risos> é, talvez, talvez. Mas é interessante essa visão, né? Porque... A natureza, em geral, ela dá muitas respostas pra gente, né, mostra muita coisa. E se a gente souber, se o agricultor souber é, interpretar esses, esses sinais, né, é muito interessante pra continuidade e aumento de produtividade, uma série de coisas aí, como você comentou, né. E, cara, eu brinco aqui sempre que quando começa a falar disso, né, é quase que chover numa olhada aí que é dizer que plantas... Doentes gastam mais energia que plantas sadias. Acho que isso aí ficou bem claro na sua fala e quem é da área sabe, né? Mas eu acho que seria legal se a gente pudesse explicar, Nédio, como que funciona isso na planta, nessa né? parte do metabolismo dela mesmo.
1: De fato, uh, plantas que estão sob o ataque de alguma doença, enfim, uh, algum problema de ordem fitosanitária, elas gastam mais energia, né? E aí eu volto para aquela questão que nós discutimos lá atrás, da questão de fotossíntese líquida, de ponto de compensação. Né? Uhum. Então, se você entender. que o ponto de compensação é quando você iguala o quanto que a, que a folha gasta de energia, o quanto que ela produz. Esse quanto que ela gasta pode variar em função do desafio que ela recebe. Então, uhum. uma planta, quando ela passa a ser atacada por algum patógeno, por alguma praga, ela desenvolveu ao longo da evolução, ao longo de milhões de anos, aonde não existia fungicida, ainda não existiam as, 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 digamos assim, as intromissões do ser humano, Sim. mecanismos para tentar se defender, se defender de herbivoria, se defender do ataque de, de, de fungos e bactérias. Dentro desses processos, normalmente os processos relacionados à defesa, eles têm origem no que a gente chama de metabolismo secundário. Uhum. E aí eu vou fazer uma, uma distinção, né? Metabolismo nada mais é do que os processos que a planta tem para ela poder funcionar os processos que fazem a célula de uma planta funcionar e, por consequência, a planta inteira. Hum. E nós dividimos esse metabolismo, metabolismo primário e metabolismo secundário. Primário é tudo aquilo que é essencial para a planta. Ou seja, sem aquilo, ela não consegue completar o ciclo. Hum. Então, por exemplo, a fotossíntese é um processo primário, metabolismo primário. A respiração é um metabolismo primário, porque pega a energia que está armazenada e converte ela em energia prontamente utilizável, digamos assim. A transpiração, que é um processo que regula a temperatura da planta, e permite a saída de água e de CO2. Então todos esses são processos relacionados ao metabolismo primário. Uhum. Já o metabolismo secundário, ele não está presente em todas as plantas, e ele não está presente o tempo todo, e ele não é essencial, ou seja, se ele não existir, a planta ainda assim consegue completar o seu ciclo. Porém, o metabolismo secundário é uma espécie de adaptação que permite a planta reagir a condições ambientais adversas, temperatura, umidade, vento ou a fatores bióticos, ataque de doenças, ataque de prática. Então, por exemplo, existem plantas que quando são atacadas por uma lagarta, elas liberam substâncias no ambiente que plantas perto conseguem perceber e elas têm modificações estruturais que fazem com que a lagarta não goste tanto, por exemplo, de se alimentar. Uhum. Dentro do mundo de pragas que não é a minha área e estou correndo risco de falar bobagem. <risos> Quando você fala em doenças é da mesma forma. Então, por exemplo, uma planta ela começa a ser atacada por uma doença numa folha lá do bacheiro. Lá. Quando a planta percebe que ela está sendo atacada existe um desencadeamento de uma série de, de sinalizadores internos que são sistêmicos, que circulam por toda a planta e que vão alertar para a planta inteira de que ela está sendo atacada ou desafiada. E aí a consequência é que alguns compostos que são usados para combater a doença, eles começam a ser desenvolvidos certo? certo? Bom, o metabolismo secundário tem alguns grupos principais, por exemplo, terpenos que são muito conhecidos, compostos fenólicos que são conhecidos, e para produção deles, obviamente que é necessário utilizar energia. Uhum. Nada se produz sem que você coloque alguma energia nele. Né? Claro. Então, o processo de indução de defesa, indução de resistência que é desencadeado, e que faz parte do metabolismo secundário, ele envolve um gasto de energia. Para que ele seja efetivo depende de algumas coisas, né? O primeiro fator básico é que tem energia disponível, né? uhum. E aí, muitas vezes, você é encaminhado para um cenário em que não necessariamente você quer que a planta direcione energia para isso. Ele pode ser positivo em alguma fase específica da planta, em algumas situações específicas, mas não ao longo do ciclo todo. Especialmente se nós pegarmos hoje o padrão de produtividade que se busca em áreas altamente tecnificadas, uhum. é né? Os campeões do CSG estão ficando acima de 100 sacos hectare já há 4, 5 safras. Né? Então, quando você fala num nível de produtividade tão alto, desvios de energia digamos assim, eles não são bem-vindos, principalmente na fase reprodutiva da soja.
0: É, não, e isso representa uma perda desnecessária, né, no, no ponto de vista global aí da fazenda, mas é interessante esse ponto, né, e acho que isso abre a margem aqui pra gente tratar de outro assunto, que é justamente isso que você falou, que é o controle de doenças através de fungicidas nesse cenário, né. Acho que seria legal também, né, se você pudesse mostrar pra gente a importância de fazer esse bom manejo de doença, né, utilizando o, o fungicida aí, né.
1: O manejo de doenças, e aí entrando mais especificamente em fungicidas, ele é realizado por uma razão bem simples. Porque se nós não fazemos, nós perdemos em produtividade. Essa relação claro. ela é direta, ela é clara, não é novidade para ninguém. Como é que isso funciona olhando na planta e fazendo um link com o que nós falamos do processo de fotossíntese, de encaminhar carboidrato para os grãos, do processo de queda de folhas que você mencionou, certo? Uhum. Imaginando que a alimentação primária daqueles grãos que estão ligados a um nó depende da folha que está no mesmo nó, o que acontece é que quando eu perco essa folha mais precocemente, e aí fazendo um link disso com a de doenças, que seria o agente que causaria a queda dessa folha, uhum. é, ela faz com que essa esse nó da planta não tenha mais capacidade de produzir energia. Ele vira apenas um dreno. E aí, bom, pode vir energia de outros lugares? Pode. No caso da soja, principalmente do segundo nó acima e do segundo nó abaixo. Por que o segundo? Porque ele está do mesmo lado. Uhum. Se você pegar o primeiro acima e o primeiro abaixo, ele está num, num lado oposto porque o crescimento da, das folhas de soja ele é a espiralado, né? Ele presta como uma helicoidal. Então, Seria do segundo acima, do segundo abaixo. Quando uma folha cai no determinado nó, normalmente o segundo abaixo já não existe mais, porque normalmente você tem que ir da primeira das folhas que estão mais embaixo. E existe um outro aspecto que é, as raízes estão embaixo da terra, elas não produzem energia, elas não fazem foco, sim mas elas precisam de energia, né? Tem os risóbios lá que fixam nitrogênio, tem que mandar energia para os risóbios, tem que mandar energia para a raiz crescer. Então, essa energia que não pode mais ser produzida naquele nó, ela pode vir de outros lugares. Só que quando ela vem de outros lugares, eu aumento número de drenos, mas não aumento o número de fontes. De e aí, a relação direta é que, se eu teria, por exemplo, 10 gramas com 200 de peso de mil sementes, eu posso manter os mesmos 10 gramas, mas eu terei 160 ou 170, porque eu estou dividindo a energia que estava disponível. Claro. Assim, trazendo para um cenário bem simples, é a mesma coisa que você ter 10 pessoas comendo 10 quilos de carne e aí você passa a ter 30 pessoas. É não tem matemática diferente. <risos> você vai ter que dividir a carne, é, não é mais um quilo para cada um, é 300 e poucas gramas para cada um. É é essa é a matemática que a planta acaba fazendo. Bom, qual é a nossa ideia em termos de soja? Nós queremos produzir o máximo possível. Né? Uhum. Se nós queremos produzir o máximo pro possível, eu tenho que tentar evitar esses processos que me roubam produtividade. Né? E a queda precoce de folhas hoje é um dos principais causadores, aí na minha opinião, de quebra de produtividade. Que é em muito dependente da ocorrência de doenças, mas também de questões fisiológicas. Aquelas folhas do baixeiro elas naturalmente recebem menos luz, porque o dossel da planta fecha. É natural o lugar onde as doenças começam mais cedo então quando eu relembro aquela relação lá do ponto de compensação né, uhum. do quanto ela gasta e o quanto ela produz uma folha que está na sombra, ela já está produzindo menos, ela já é uma folha mais velha, porque ela foi criada Isso, primeiro a primeira, então a né? capacidade dela, a eficiência dela já é menor, e aí eu coloco mais um processo de doença em cima ela vai respirar mais, vai gastar mais energia para reagir a esse processo de doença ah, na prática o que acontece é que ela vai atingir, digamos assim negativamente, ou seja, ela vai voltar para aquele ponto de igualar lá, lá, o que ela produz, o que ela gasta, uhum. e aí a planta acaba fazendo com que essa folha caia, mesmo sem essa planta, sem essa folha estar, tá, por exemplo, com toda a área foliar dela comprometida pela doença, que é o que o produtor, às vezes, ah, tem mancha-alvo, tem duas lesões ou três de mancha-alvo, por que que a folha está caindo? Uhum. Porque ela está produzindo menos do que ela gasta, e para a planta isso não faz sentido. É,
0: que muitas vezes não é visual, né, para gente, como ser humano, mas para a planta, está corroendo a produção dela ali, né, tá, a, a saúde dela na verdade, né, e é interessante... Até, até para fazer esse episódio, acho que foi bacana a gente seguir essa linha, né? Porque justamente é isso, né? A gente precisa entender todo, toda a base dessa base teórica desse negócio para a gente é, de fato entender como utilizar da melhor forma qualquer produto, ou, ou fazer o melhor manejo, na verdade, né? Desse, desse, dessas laboras aí, né? Bom, cara, para evoluir sempre com a confiança de Fox X Pro você precisa de conteúdo de qualidade. Então acesse www.agro.buyer.com.br e encontre mais dicas para atingir a melhor produtividade no campo. Eu acho que para a gente finalizar, você tocou nesse assunto, né, do fungicida, de como a gente utiliza os produtos. Eu né, acho que seria bacana você puder explicar para a gente quais são os parâmetros mais importantes que a gente precisa ter em mente, né, para escolher os fungicidas que a gente vai usar na, nas fazendas. O que, que que é, na sua opinião, assim, o, o principal, principais, né?
1: Quando nós falamos em fungicidas e, e, e o processo de tomada de decisão para a escolha de produtos, eu acho que o primeiro aspectos que o produtor precisa ter em mente e precisa entender é como que os fungicidas eles funcionam. Uhum. É, os produtos que nós temos disponíveis hoje, eu tenho muitos produtos de ação preventiva, alguns produtos que têm ação curativa, ou seja, o fungo já está se desenvolvendo ou não apresentou sintomas ainda. E é um raciocínio diferente de pragas e plantas daninhas, né? Uhum. Praga você enxerga percebe e aplica alguma coisa para matar. Planta daninha, você enxerga a buva aplica alguma coisa para matar a buva. Doença não. Ainda
0: que ela não morra, né? Às vezes, né?
1: Exatamente. Ainda que ela seja resistente eu tenho que misturar coisas, mas, mas ele é normalmente, com exceção dos pré-emergentes aí, digamos assim, mas ele é um processo mais reativo, né? Você monitore. Quando você fala em doenças, se você esperar ver, por exemplo, uma ferrugem asiática para fazer o um manejo, você vai é. ter uma efetividade muito baixa, né? Porque os fungicidas, a forma como eles atuam, ela é bastante preventiva. Então, se fazer um link com tudo que nós falamos lá, e aí focando na questão da queda de folha, né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar o produto mais próximo possível do início da doença, mas antes da doença começar. E aí eu tem uma outra questão, que é uma outra limitação que eu coloco, que é a capacidade dos produtos se movimentarem na planta. Né? Uhum. Esses produtos, normalmente, eles não se movimentam na planta de forma descendente. Eles não conseguem acessar a floema. Mesmo os fungicidas que são sistêmicos. Então, quando eu aplico um produto, eu tenho que aplicar esse produto de modo que ele consiga cobrir toda a planta. Esse conjunto de situações, o preventivo, a necessidade de cobrir a planta e o fato de que é cultivar de soja fecha ou entrelinha, ele tem nos direcionado a ter aplicações muito mais precoces, muito mais antecipadas participadas para que eu consiga atender a esses dois pressupostos básicos. Ser preventivo e conseguir colocar o produto aonde ele precisa estar, que é na folha, para que ele consiga agir, né? Fora isso, nós vamos para a eficiência própria, eficiência inerente de cada produto, né? Nós hum. temos uma série de doenças, uma série de patógenos que atacam a soja. A eficiência dos produtos, ela varia em, em relação a cada um desses patógenos. O desafio principal do produtor hoje não é decidir se ele aplica ou não fungicida. E nem se ele vai aplicar um bom fungicida um fungicida mais ou menos. Ele vai aplicar e ele vai ter que aplicar um bom fungicida. A questão é, aonde que eu vou aplicar cada um desses fungicidas é. em função dos problemas que eu tenho? E os problemas que eu tenho, eles dependem de cultivar, dependem de clima, dependem de uma série de fatores. Então, é, assim, para resumir a sua pergunta, sem, sem me alongar demais, apesar de ser uma tarefa bastante difícil, né?
0: É, na verdade, é, cada é... pergunta dessa aqui dava um episódio, né? É, <risos> é,
1: é, exato, exato. O produto, ele precisa ser um produto eficiente, esse é o básico, porque é, além do custo do produto em se você tem todo o custo da operação de você fazer o fungicida o, o, o custo de oportunidade, porque você vai entrar fazer aquela aplicação naquele momento apenas, você não consegue refazer aquela aplicação, uhum. você vai fazer outro é, ele tem que ser um produto que ele tem um espectro de controle amplo, porque se você pegar soja hoje, nós não temos uma doença, houve um tempo que não se preocupava com doença, antes da ferrugem depois da ferrugem, virou a ferrugem né, uhum. ah, ferrugem, ferrugem hoje nós temos a ferrugem, nós temos a antraquinose desde cutiledo, nós nós temos cercos, nós temos septória, nós temos a mancha-alvo, nós temos mofo branco, nós temos uma série de problemas que ocorrem de forma concomitante. Então, uhum. o meu produto, ou os princípios ativos que eu tenho no produto que eu aplico, eles, de alguma forma, precisam ter um espectro um pouco mais amplo para eu conseguir atender a essas necessidades. Uhum. E, obviamente, né, é, eles tem que, tem que pagar a conta, digamos assim. Né? Claro. Se o produto é caro, se ele não é caro, se ele é bom, se ele não é bom, eu acho que a grande questão é o retorno econômico que você tem em cima dele. Uhum. O produto, às vezes, não adianta com um produto eu vejo muitos produtores fazerem às vezes aplicações com produtos que assim... Ah, vou fazer um baratinho porque não está dando muita doença, né? Às vezes não, não, não faz sentido você aplicar um produto que te custa meio saco se ele não te retorna meio saco, uhum. mesmo que seja um custo barato, né? Então, eu acho que esses são, assim... Talvez os, os, os aspectos mais relevantes, mas eu acho que o que é o realmente importante é uh, a ideia de que quando você entra para fazer uma aplicação, uma pulverização, uma operação de manejo, isso vale para outras áreas também, mas focando em doenças, uh, na minha opinião, você precisa entrar com um produto que seja eficiente em função de que você tem o custo de outras ações além do custo do produto e principalmente o custo da oportunidade daquela aplicação. Em doenças, se você errou o tiro, você não tem uma segunda chance de dar aquele tiro de novo. Mas, não adianta você pensar assim, não, eu, eu fiz um uma aplicação ruim, eu vou pegar e misturar dois produtos e aumentar a dose que eu resolvo. Não uhum. funciona assim, porque o modo de ação dos produtos, eles não têm essa uh, essa capacidade. Então, é preciso ser muito assertivo ao longo do processo. Para evitar que aquela folha caia uma semana, dez dias antes, e que eu perca peso de grão, se isso foi mais no final, ou que eu perca número de grão se isso for muito cedo, uhum. perder a folha muito cedo, aquela flor não vira uma vagem, ela aborta. Essa é a, a linha de
0: raciocínio. Não, cara, legal. Acho que, assim, pra quem é técnico e escutou... Tô... É, e trabalha com soja, por exemplo, escutou esse episódio? Às vezes o que a gente falou é muita coisa, ele sabia. Acho que tem muita coisa que a, às vezes a pessoa não sabe também, né? Mas acho que fica a mensagem de que é o seguinte, cara, você precisa cuidar das bases para poder ter ótimas produtividades, né? A gente no último episódio que a gente fez aqui, nós falamos do concurso do SESB, né? Justamente dessas altas produtividades que tá tendo hoje. A média hoje no Brasil, vamos supor, é 55, 60 sacos por hectare, né? Tá sempre orbitando aí em cima. De esse negócio e a gente sabe que tem gente produzindo 100, cento e poucas sacas por hectare. Quer dizer, tem gente fazendo isso, é possível fazer isso, só que tem uma série de coisas por trás aqui que a gente precisa trabalhar, né, né para conseguir atingir essas, essas altas produtividades, né?
1: Exatamente, é, e esse ponto que você colocou é bem importante, né? É, quando você compara uma média nacional aí, em torno de 55 sacos, pouco mais, pouco menos, e o que se obtém nos concursos, né? É, se você pegar os dados históricos, o Brasil nos últimos 10 anos ele ampliou a área de soja mais ou menos um milhão e meio de hectares por ano. É? Esse é um número muito grande. O que significa você dizer, por exemplo, se você pegar a janela dos últimos cinco anos, uh, você teve aí sete milhões e poucos de hectares a mais, né? Uhum. E são áreas que estão em processo de formação ainda. Uhum. Então, você evoluiu muito em produtividade, mas tem muitas áreas ainda em formação. E é isso nos encaminha para uma coisa que ela é bastante importante quando você fala de fungicida, que é a definição de potencial produtivo. O fungicida, ele é um protetor de potencial produtivo. Ele não te dá sacos por hectare a mais, né? Nice. Mas ele evita que você perca. É, e aí tem dois cenários. Né? Tem o cenário de um produtor com uma área que ela ainda não está equilibrada, que falta nutrientes, que falta perfil de solo, que falta uma série de ajustes e ele quer investir muito em fungicida e às vezes não tem retorno ele frustra. Uhum. Não é que o fungicida não é bom, é porque ele não atingiu ainda o patamar de produtividade, claro. ou seja, se você olhar a, a lei do mínimo lá, onde a tabuinha mais baixa do barril vai fazer a água vazar e você não consegue encher além daquilo, uhum. ele tem outros fatores, fertilidade, a Ajuste de cultivar. E por outro lado, você vê produtores que eles têm, quando você olha para o solo, para o ajuste, eles têm uma capacidade de 100, 120 sacos. E às vezes o cara tá colhendo 80, uhum. porque ele é apaixonado por uma coisa e ele acaba deixando de lado outra, né? Uhum. Gosta muito de fertilidade, gosta muito do. Mas acaba deixando daqui a pouco a parte sanitária de lado. Então, a definição do de potencial produtivo é, é um dos aspectos, assim, que precisa sempre estar muito em cima da mesa do produtor, para ele definir posicionamento, para ele definir nível de investimento, definir manejo, porque eu eu não tenho dúvidas, assim, para essas cultivares com patamar de produtividade acima de 80 sacos, 85 sacos, o produtor ele pode fazer todas as aplicações com produtos premium dentro do, do manejo dele que ele vai ter retorno econômico. Uhum. Agora, se ele tá com a produtividade limitada a 60 sacos, ele já não vai ter retorno, porque tem outros fatores que vão Tão acabar... limitando ele, né? Isso, limitando e impedindo que ele vá além.
0: Pô, Ed, eu, assim, eu sou suspeito para falar, né, cara? Eu sempre aprendo demais fazendo isso aqui, né, cara? Porque a gente, uma das coisas mais interessantes do mundo é saber que existem gente, muita gente boa fazendo muita coisa, né? Então, é sempre legal conhecer pessoas novas aqui no podcast, obter esse tipo de conhecimento. Então, para mim, foi muito rico o nosso bate-papo. Então, já de antemão, que eu te agradeço por participar aqui com a gente, no Agroresenha. Tenho certeza que não só eu, como todos os ouvintes nossos aqui que escutarem esse episódio vão ter aprendido bastante tanto sobre, sobre fungicidas, como que isso Passou ajuda, né, a manter a produtividade, não ganhar produtividade como você falou agora, né? Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: eu que agradeço aí pelo convite, Paula. Assim como você intencionou, me eu sou suspeito para falar, né? Então, me convidar para falar de fisiopatologia, não tem horário, não tem dia, é a coisa é o, digamos assim, o projeto de vida, né? é Eu estou trabalhando diretamente com isso aí há praticamente 18 anos, é o nosso dia a dia. Então, é sempre, sempre muito prazeroso poder discutir, e principalmente porque a minha origem é uma origem que, que eu vim do campo, eu sou filho de produtores, e quando eu penso que o meu trabalho ele pode ajudar um produtor colher que seja 20 quilos a mais de soja por hectare, uhum. eu penso que ele faz algum sentido. Claro. Então essas oportunidades elas, levar informação, levar conhecimento, nem que seja para colocar uma pulga atrás da orelha Exato. da pessoa, Exato. Eu acho que é bastante é, gratificante e, e a pesquisa, que é o que eu faço e é o que eu amo fazer, me, me proporciona isso diariamente. Então, Legal. agradeço muito pelo convite e estou à disposição.
0: E é bacana passar isso, né? Como as pessoas são apaixonadas pelo que fazem dentro do agro, né? Acho que isso é uma coisa interessante. Não teve uma pessoa que eu trouxe aqui que não era apaixonada pelo que ela fazia. Mas de qualquer maneira, Nédil, como que a galera aqui do agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho, mesmo da Fitos Group? E como é que a gente pode é, deixar aqui um recado? Aí turma, onde te encontrar.
1: Ah, perfeito. Uh, a Fitos ela está presente em todas as mídias sociais aí, então uhum. se o pessoal procurar inserindo o nome Fitos ou mesmo o meu nome, uh, vai ter acesso aí através das mídias sociais. E nós temos também um portal que chama elevadro.com, que é um portal de conhecimento, que começou lá atrás com o nosso clube Fitos, né, onde nós uhum. utilizávamos para colocar fotos e colocar algumas, como se fossem um, algumas realidades do dia a dia. Claro. E hoje ele se transformou nesse portal elevadro, que é um portal de conhecimento, tem lá palestras, fotos, textos, gráficos, enfim, cursos, treinamentos, né? É. É, se o pessoal quiser ter acesso a, a boa parte da informação que nós produzimos, ela tá colocada dentro desse portal elevado, é ou então através das mídias sociais todas aí, é, vai encontrar o isso
0: Muito bom, então, Ned, vai estar tá tudo aqui na descrição desse episódio, o pessoal vai poder acessar, e cara, muito obrigado de novo, e aí eu sempre brinco com a turma aqui, ô Ned, que se chover não precisa molhar a horta, não, só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o um Engenheiro Agrônomo e a venda é feita sobre o Receituário Agrônomo. Mais um produto com a
1: edição Senhor A.